0: Manu Viana entró en la segunda parte y nos dejó una obra de arte. Soy Fernando Campelo, esto es Terreno de Scouting con Álvaro Bernal. ¿Qué
1: tal? Muy buenas Fer, ¿cómo estamos? Muy bien, con muchas ganas. Una introducción buena, bien hilada, poética, pues nada, Manubiana, que como dice, salió en la segunda parte, eh, eh, marcó un buen primer gol, aprovechando una, una llegada de segunda línea, un rechazo del portero, pero la verdad que el segundo gol que, que marca, el 0-2 a favor de Unionistas en el Ruta de la Plata frente a Zamora, es, es una, una auténtica delicia. No es gol olímpico, porque no, llega a ser, no es un córner, pero está la falta... Una falta lateral a un metro y medio dos metros como mucho. Muy cerquita, muy cerquita. Y la verdad es que la ponen al palo largo imparable totalmente.
0: Bueno, pues eh, Unionistas además que está consiguiendo buenos resultados. Eh, ganó ahí en, en el campo del Zamora. Que, que bueno, es, es un poco sorpresa. Aunque aunque de pronto Unionistas se planta ahí en la parte alta de la clasificación. Quizá el, el invitado menos esperado. Pero tiene tiene sus argumentos para lograrlo.
1: Eso es, además es un equipo que encaja muy poquitos goles, eh, prácticamente detrás del Deportivo de la Coruña es el, es el segundo equipo con menos goles, eh, empata con Laredo de, de, del, del grupo 1, eh, y ya no solamente por los goles, sino tácticamente el equipo de, de, de Hernán Pérez es, es un equipo con bastantes variantes, en este partido, por ejemplo, sorprende porque eh, acostumbrado anteriormente a, a, a salir con una línea de cuatro defensas, en un 1-4-1-4-1... Se podía, se podía asemejar en, en muchos momentos del partido. Eh, sale con una línea de tres defensas, eh, tres centrales, 1-3-5-2, un, 1-5-3-2, un, dependiendo de, de si era ofensiva o defensivamente. Eh, además se ve súper se ve claro en las retransmisiones este esta, esta disposición. Un equipo que juega muy sencillo al fútbol. Eh, con los conceptos más eh, que podemos tener cualquiera en la cabeza eh, Si hay un balón largo una una segunda jugada Dejarla de cara para intentar progresar eh, por fuera por, por carriles exteriores Que luego encima tiene un medio centro como es Alex Rey Que imagino que, que le conocerá ex del Lugo eh, Un auténtico jugadorazo, además sub-23 eh, Muy bueno, muy bueno Uno de esos chicos que va a haber que va a haber que seguir en este programa eh, y luego además que tiene dos pedazos de torres en el, en el centro de la defensa eh, impresionantes, cualquier balón eh, por alto esos típicos balones frontales que se suelen meter son prácticamente un, un caramelo para ello pero que no por esto quiere decir que sean, sean torpones eh, se puede decir que en este partido hay muchas fases del, del encuentro vaya en que Unionistas está en campo del Zamora y los dos centrales se meten, se meten muy adentro del campo del zamor, o sea que para nada eh, son ese topicazo, cumplen ese topicazo de eres muy alto, no va bien con los pies, para na para nada la verdad.
0: Bueno, la verdad es que eso. De momento equipo revelación, el equipo de Hernán Pérez, que fíjate que además eh, el, el Baracaldo, su ex equipo, lo mal que, lo mal que está y lo bien que está Unionistas. Y, y como mencionabas a Alex Rey, que sí, que es el quizá el jugador a seguir ahora mismo de, de unionistas. Eh, hoy mismo lo, lo he mencionado yo en, en un texto que ahora vamos a comentar, y, y bueno de Manu Viana que le hemos dado ahí el, por ese gol le hemos dado el, el, hoy en la apertura del el programa, plan. pues es un jugador que, que bueno, que venía de, de ser un poco bueno, esos jugadores que no cuentan mucho en Cartagena, quizá un salto demasiado grande después de una buena temporada que hizo con el Levante y, uh -huh. y ahora este año aquí está entrando en las segundas partes, está dando muy buen rendimiento con los minutos que está teniendo, así que bueno, ya son claves de esos jugadores que has mencionado eh, y sobre todo este Alex Rey, ya te digo que es el futbolista que he comentado hoy en un artículo que he, que he publicado en, en el blog de, de Smart Scouting eh, sobre el, de, el deportivo. ...que ahora vamos a comentar un poquillo... ...y, y Ale Rey fue, es así, ha sido el jugador que le ha hecho... ...la ocasión de gol más clara al Depor... ...en, en lo que va de temporada... ...o sea que... ...mira... Eh, bien hilado ahí... Eh, ...un tema con otro... ...y bueno pues... Eh, ...hoy he comentado sobre el Depor... Esa, ...esa solidad defensiva... ...porque hay muchas críticas... ...es verdad que el juego del equipo no es vistoso... ...pero los que conocemos la segunda B... ...que la llevamos siguiendo unos cuantos años ya y a veces más a, más a fondo y otros años más de manera más casual sabemos superficial que estoy, más por encima sí que es que es una categoría muy complicada entonces pedirle a un sí. equipo que aparte de ganar juegue bien en el sentido de vistoso que gane fácil tal me parece eh, pedir demasiado
1: cualquier persona que se pueda llegar a imaginar que en segunda vez se gana fácil eh... Que tenga las miras en otro tipo de competiciones porque segunda vez es una categoría muy difícil, muy competida y que además, pues en el caso este del, del propio Deportivo de La Coruña, tiene jugadores eh, que, que son de otra categoría completamente. el mismo caso, eh, Miku, por ejemplo, quien espera que esté en, en segunda división B. Nadie espera que un jugador como Miku, con la trayectoria de Miku, esté en segunda división B, pero ahí le tienes con el Depo y es muy complicado, sí, jugar en casa seguramente se hagan muy fuertes en, en Rigazor, al final eh, en su estadio, pues, lógicamente se van a hacer fuertes, pero también tienes que salir a campos de, de césped artificial, con unas medidas mucho más reducidas eh, con equipos con solera en la categoría, el propio caso yo creo que donde más crítica se le, se le hizo al Depor, por lo menos recientemente, fue el partido con el Guijuelo que es empate, Guijuelo a priori no es uno de los equipos que nadie dé candidato a, a ganar eh, la liga durante, durante ninguna de las categorías de los años perdón, que ha estado en, en, en segunda B. Pero es un equipo que es muy peleón, muy correoso, da igual el entrenador que lo tenga. Es un equipo muy, muy aguerrido, que en su campo se hace, se hace muy duro, se hace muy fuerte. Y ese tipo de partidos lo normal es que al Deport se le, se le atraganten. Al Deport y a cualquier equipo de los denominados grandes, cuando van a jugar contra un equipo más eh, pequeño, por así decirlo, lo normal es que se le, se le atraganten este tipo de partidos.
0: Pues ya lo dijo además en ese partido Fernando Vázquez, que como cuando vio que no podían ganar, por lo menos se preocupó de no perder. Y fíjate, es que lo comento en el artículo, es que los equipos no le hacen ocasiones al Deport El Unionistas es el equipo que de verdad, el único que le ha puesto un poco en aprietos, aunque no consiguió marcarle. Eh, que le hizo varios tiros, algunas ocasiones así cercanas, remates de cabeza, tal, pero comentaba en, en cuanto a, a goles esperados, eh, esa métrica que, bueno, rápidamente, por explicarla muy brevemente, porque la vamos a mencionar en muchos podcasts seguramente, eh, lo que hace es valorar cada ocasión pues, la probabilidad de gol, digamos, bueno, pues es que, excepto Unionistas, que, que sí consiguió un poquito más, eh, ningún otro equipo ha conseguido hacer más de 0,5, o sea de llegar a generar, digamos, eh, medio gol en probabilidad al deportivo en un partido. O sea, muy, medio gol. Si solo generas para hacer medio gol, a lo mejor marcas un gol, pero, hombre, tu posibilidad probabilidad no está muy alta. O sea, que tampoco el deporte está generando mucho, pero está un poquito más y, además, tiene la calidad que le ayuda a meter esos goles. Otros equipos no van tan sobrados de calidad. No pueden no pueden tener ese acierto, a lo mejor, eh, de meter un gol rápido y luego ser capaz de gestionar el partido. Así, o sea que que bueno, que ahora habrá que ver qué pasa, porque ahora ya les viene un reto un poco más complicado. Sí, de... ahora
1: tienen... A ver si esa cifra de solamente un gol encajado eh, la sigan manteniendo, que la verdad que, que esta tarde preparando preparando la temática del, del podcast, eh, a priori dices, vale, Pontevedra, lo ves, ves a los jugadores argentinos y dices, Buah, Rufo y Charles, Rufo y Charles, Rufo y Charles. O sea, Rufo, que... Eh, no es que se espere medio gol de cada, de cada tiro que tenga, es que te espera que por cada tiro que tenga casi te meta tres goles, pues tiene, se, le, se le caen los goles, como suele decir, y, y eso, Rufo, Charles, que ese, ese sí que es un jugador de, de primera división, es que hasta el año pasado estás, estás en primera jugando, marcando goles, y vuelves a, a lo que era tu casa, a Pontevedra, de donde, de donde empezaste, eh, y claro, te ves eso y dices, estos dos le van a generar peligro, pero da la casualidad, de que Pontevedra eh, tiene hasta ocho jugadores diferentes que han, que han marcado y llevan diez goles. Quiero decir, o sea, Charles lleva dos goles solamente y Rufo lleva uno. O sea, entre los dos tres goles quedan otros tantos, pero es que tiene siete jugadores ofensivos entre extremos y delanteros, dos medios con gol y luego también otro defensa más, ¿vale? Pero es que el máximo goleador, junto con Charles, es el extremo Alex González. O sea, que realmente... Temes a los dos, pero es que el Pontevedra no juega su centro, su juego, o sea, no centra, perdón, su juego ofensivo solamente en esos dos jugadores. Es que tiene un montón de jugadores que te pueden, te la pueden liar en algún momento.
0: Pues este sábado tenemos un Pontevedra depor que puede ser el partidazo de, del fin de semana. Al menos eh, es verdad que es el grupo que yo más sigo, entonces para mí sí es el partidazo, ¿no? Pero bueno, que, que siempre, con tantos equipos, siempre va a haber buenos partidos. Este es uno de ellos, seguro. Sí. Y. Y bueno, quería ya, cambiando un poquito de tercio, de no hablar tanto de delantero quería hablar de un portero que este fin de semana se, se salió, que, que es David Puras, el portero del Laredo, que bueno, para empezar debutaba, eh, me parece que debutaba en la categoría y todo, pero es que mm -hmm. debutaba esta temporada y paró dos penaltis y su equipo además eh, ganó 0-1 al, al Portugalete, pero no solo para los dos penaltis que bueno el primero fue un penalti muy bien tirado muy bien tirado por, por salado eh, lo, lo tiró salado a, a la izquierda y, y el portero pura se lanzó bien a la derecha y lo paró y el segundo eh, Monterde ahí entra ese ese jueguecito no ese jueguecito de ya la, no fue el mismo no fue el mismo delantero que todavía es más divertido el juego pero bueno ahí entraba el jueguecito eh, y va Monterde y se le ocurre tirarlo por el centro eh, pero por el centro, o sea, y, y, y Puras se quedó quieto y aún así se lió un poquillo para atraparlo, pero bueno, lo consiguió coger. Pero fue que se, se lo tiró al cuerpo. ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues dos penaltis para dos penaltis el día de tu debut eh, le va a poner difícil ahora la elección al entrenador. Soñado
1: para un portero, eso
0: sí, sí, pero es que no solo eso, ¿eh? es que además. Hubo un jugado, un jugadón de de, de Mario Musi del de Portugalete, muy 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 buen jugador, por cierto, que, que lo sacó una mano, impresionante puras. Y luego, en la jugada del gol, en el gol que da la victoria, es un saque largo suyo, bueno, típica jugada que hemos visto muchas veces, que de un saque largo del portero, ahí, y, y un tiro lejano, se, se marca el gol que te llevas la victoria. Obviamente, está claro que Portugalete se sentirá un poquito fastidiado, porque dirá, hombre, nosotros hemos hecho aquí mucho para, para ganar sí, sí. y no lo hemos conseguido. Y ellos, con un tiro lejano, nos han metido con un golazo, ¿eh? por cierto.
1: Y tú, ya, fíjate si que además... Es con un debutas en la categoría, te para dos penaltis contra un rival directo que tiene un partido menos que tú, que estaba por tu el eh, tiene ánimo de puntos, tenía siete puntos, Portugalete con cinco, es decir, siete y cinco. Si ganaba el Portugalete, te pasa y encima con un partido menos, con lo cual ya le estás minando un poquito la moral, ya le estás tocando un poquito la fibra sensible y ya, ya te has puesto por delante suyo.
0: Algún día hablaremos un poco más, más a fondo de penaltis, pero ¿tú tienes alguna preferencia a la hora de lanzar los penaltis? Si tú, si tú pudieras decirle al jugador exactamente cómo quieres que lo lance.
1: Decirle cómo lo lancen, lanzar los que no lo hacen como yo en la vida. O sea, es muy difícil. No, mira, al final eh, yo siempre, bueno eh, cuando ves, estás viendo partidos, eh, sobre todo a, a nivel élite, te das cuenta que los porteros siempre tienden a, a vencerse hacia un lado. Y en este caso dice, pues tírala al centro. Mira, en este caso no, salió, no le salió bien al delantero, al portero le salió, le salió de lujo. Hay, por ejemplo, eh, pues excelentes lanzadores de penalti. Para mí lo más difícil que puede, que puede hacer un jugador es aguantar, que es lo más difícil también que puede hacer un portero, aguantar a que el portero se venza o el portero aguantar que el, a que el delantero eh, impacte contra contra el balón porque no te va a dar tiempo. De normal no te va a dar no va a dar tiempo. a menos que tengas eh, muelles en las, en las piernas, en los tobillos, no vas a poder llegar. Sin ir más lejos el caso de ollarzábal con ese saltito que hace antes, que ya sé, el portero se tiende a vencer y ya te gira el tobillo y te, y te engaña. No es que te engañe cuando impacta, es que te ha engañado eh, casi cuando ha cogido el balón porque el árbitro ha pita el penalti.
0: Sí, ahora se está poniendo de moda ese saltito. No sé si ya he visto a alguien en segunda vez hacerlo también. Me quiere sonar, pero ahora no ahora no caigo. No eh, pero pero bueno, lo curioso de esto, ya terminamos con, con, el, con el tema. Eh, lo curioso es que, eh, es que aquí eh, David eh, Puras me da la impresión de que en el primer penalti él decide, decide lanzarse a la izquierda, o sea, que se lance delante, no espera al delantero, porque además si no creo que no llegaría, porque la, creo que la ajusta bastante bien. dadas las imágenes, no podemos asegurarlo, porque sabemos que segunda vez las imágenes no son siempre lo suficientemente buenas. Y en el segundo, obviamente, se queda quieto, con lo cual no decide bueno, directamente.
1: Muchas veces este tipo de cosas que siempre se ha dicho de la suerte de los penaltis, esto está súper trabajado. O sea, al final hay eh, trabajo de analistas por detrás y... Si trabajo de entrenadores de porteros, donde además con las plataformas que hay hoy en día eh, no puedes hacerlo, te ves los, los lanzadores y siempre se, ha, se puso muy de moda la imagen esa de Jordan Pickford que tenía apuntada en la botella todos los lanzamientos de penalti y tal, y que luego se paraba todos. Eso es trabajo. Al final, la suerte dentro del mundo del fútbol, hay un componente de, de suerte, perdón, enorme en los penaltis lógicamente también pero no es no es todo suerte hay muchísimo trabajo por detrás
0: sí sí bueno para mí es fundamental de hecho porque claro, cuando cuando yo he hecho informes que suelen ser para eliminatorias eh, eh, europeas pues obviamente los balones parados y los penaltis van súper estudiados con orden de lanzadores, con dónde creo que lo no. va a lanzar, con vídeo de todo con si tienen de algún como si se diría, un, algún, test, un, algún gesto que les delate, a veces hay algún jugador que hace algún gesto según vaya a tirar a un lado o a otro, te hace Eso algún es. gestito, alguna cosa que cambia antes de lanzar o tal todas esas cosas eh, van súper estudiadas porque ahí va,
1: va, va a una eliminatoria, claro. Porque está, está al final el fútbol está tan sumamente igualado en cualquier categoría, obviamente en categorías eh, competitivas, categorías eh, más formativas, pues un, un poco menos y dependiendo también de los, de los equipos, lógicamente, ¿no? Y de los clubes. Pero en categorías competitivas eh, que ya buscas el resultado realmente, que la, la formación está en un segundo plano, el fútbol está tan sumamente igualado en todas las categorías y con todos los equipos que un detalle tan pequeño a priori como es un saque de banda te puede decidir una eliminatoria te puede decidir un partido, te puede decidir un campeonato que dices, es un saque de banda Sí, Benito Floro decía y no, no tiene o sea, no se le puede quitar ni una pizca de razón de que es la acción a balón parado la acción que más se repite en, en un partido lo cual, si la cama se repite, pues la, ¿no? Digo, oye, sí, vamos. Ahora,
0: ahora estamos viendo que ya, hay, que ya hay entrenadores y entrenadores específicos incluso, que el Liverpool tiene, tiene a uno, al que trabaja también para más equipos. O sea que que sí. Bueno, por terminar un poco con el... Terminar, vamos. Aquí vamos a dando pinceladas de algunos grupos de cositas, ¿no? Eh, que hoy ha habido partido en, en este grupo, en el grupo 2. Eh, no vamos a meternos en subgrupos y tal. Pero bueno, que, que ha habido sorpresión, que le dio a la gana 1-0 al Racing de Santander.
1: 1-0 al Racing, efectivamente. O sea, no, no he podido verlo,
0: mañana le echaré un vistazo, pero vamos, que, que no había ganado nada el de Iowa y hoy
1: al rápido. Sí, no era, no era la verdad que el resultado que yo creo que, que se esperase el mayor porcentaje de la gente, vamos a dejarlo así.
0: Ha, ha roto las quinielas, el que, el que no rompe quinielas es el Ibiza, porque aquí todo el mundo ya, ya lo dará como máximo favorito, 6 de 6, solo un gol en contra... Una cantidad de opciones de ataque que alucinas porque es una pasada. Davo, que, que es impresionante, como arma la pierna de rápido y de, y de bien. Eh, 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 Castel, Rodado, o sea,
1: ah, tiene jugadores y más. Y, o sea, y Javi Lara poniendo los balones parados. O sea, tiene una locura. Manu Molina, que ha jugado en primera. Kike López en primera y segunda. Javi Lara en segunda. David Morella en segunda. David Goldar en primera. que tiene jugadores que te ha tocado. Fútbol profesional. Y volvemos al caso de Charles anterior, eh, ahí los tienes en segunda vez, y claro, estás en un equipo como el Ibiza, el año pasado te hace playoff. Este año te cambia el entrenador, te trae un entrenador totalmente, entre comillas, desconocido en la categoría, desconocido como primer entrenador, porque hay que recordar que formaba parte del cuerpo técnico de, de Unai Emery, y él lo tiene, seis victorias, ningún empate, ninguna derrota, y... Es que es lo que dices, no te rompe ninguna quiniela. Este equipo no falla, es una piscinadora. Ahora solo falta que esto es lo de siempre. Este fin de semana eh, lo mismo te la lían y nos dejan mal a los dos.
0: Hombre, algún día no ganarán porque si no esto de que decimos de que no se pasa fácil, aunque fácil este fin de semana, por ejemplo, ha marcado el final y tal. Pero, pero claro, si si ganasen todo diríamos hombre, pues el deportivo de los del deportivo dirían que decir que no que esto no es fácil y mira el Ibiza cómo va.
1: Exacto, mira estos dos que dicen que no y luego le a los otros y que sí. No, además mira esta mañana estaba escuchando unas declaraciones de David Sánchez, el jugador del del Hércules, a través de, del Instagram del club, y él lo decía, que es un equipo, sí, un muy buen equipo, ellos también, se ha decidido el partido por una acción, eh, y bueno, o ahí sea, los tienes, eh, es, un, es un equipazo, la verdad que es un auténtico equipazo, que maneja mucho y muy bien el, el balón, que si te ve que te, puede, te pueden cerrar arriba, te van a cerrar arriba, te va a ir a presionar, te va a, a obligar, a progresar por fuera El trabajo que te hacen los delanteros Mencionabas a Sergio Castel el, el trabajo que te hacen los delanteros Cerrándote el carril central Para obligar a que a que intentes Progresar por, el, por por los pasillos exteriores Pero es que luego encima Ya no solamente te cierren por dentro Es que encima te van a presionar Y te van a ahogar contra la línea de banda Con lo cual es que encima Te lo ponen, te lo ponen todavía más, más difícil Y luego ya cuando te cogen el balón pues eh, el niño con el juguete, ¿no? No lo, no lo suelta, empiezan a tocar, a pasar, de hecho, en, el, en, en una jugada en el minuto 10 de, del partido este que comentamos contra, contra el Hércules a Jenny Ibiza, eh, sacan desde portería, empiezan tocando, tocando, progresando, van a costado derecho, ven que por ahí no pueden, basculan el balón, mueven el balón completamente, se van a perfil izquierdo, localizan un hueco, meten un centro lateral y justo en la frontal del área pequeña en el centro de la frontal de la pequeña remata y se y se va alto pero tú verás te bascula completamente al equipo te mueve te intenta buscar los espacios es una es una locura de equipo
0: pues sí fíjate que, que por ejemplo Ángel Rodado no ha marcado todavía eh o sea que, que todavía se está guardando los goles o sea
1: que se está guardando los goles este no es que no es que no los tenga es que los está guardando
0: sí sí pues fíjate que, que aquí tenemos un entrenador que, que eso que está en su primera experiencia eh, como primer entrenador en la categoría y, y, y está, está haciéndolo muy bien, pero, pero hay otros que esta semana ha sido semana de guillotina. ¿eh? Ha
1: sido semana de guillotina, sí, sí. Además, mira, por ejemplo, el caso que dices de primera experiencia, tienes a el caso de, de Elguera en Las Rozas, primera experiencia, y bueno, no, no salió todo lo bien que que esperaba a él, que esperaría a su cuerpo técnico y obviamente las rozas, pero es que luego encima tienes esta semana, porque ayer no vemos la sorpresa de que la Cultu eh, decide cambiar de entrenador, igual, eh, primera experiencia también y bueno, no ha sido la mejor de las experiencias y bueno, ahí tienes a Mítico Juan Sabas también, que en Córdoba eh, ha bajado el agua revuelta y, y han decidido cambiar y te presentan a Pablo Alfaro además. De Livisa, sí, a ver, claro,
0: aquí, aquí hay, hay distintos perfiles de entrenador, eh, pues mira, Sabas eh, pues no le ha ido bien esta vez, o, por lo que sea, eh, Córdoba también vino de circunstancias un poco peculiares, eh, supongo que, que no va a ser una temporada fácil, han, han anunciado ya a Pablo Alfaro, eh, un entrenador con mucha experiencia en la categoría, la verdad, pero en, en otro quería centrarme un poco en, en otros equipos que han optado por, por, por otros perfiles un poco, pues más arriesgados, como el caso de la cultural, que, a ver, yo cuando pienso, o sea, para empezar, el scouting de entrenadores prácticamente no existe, son los padres, ¿no? <risa> eh, no digas esto es eso una ahora,
1: hombre, que estamos muy cerca de es verdad, ostras, perdón, no se puede. Que, que además, lo,
0: he marcado el podcast como que no vamos a decir tacos y que va a ser no va a ser explícito, o sea, que lo mismo hay niños <risa> interesados en la segunda vez. Hay
1: niños que quieran ser entrenadores y se dan cuenta de que no van a buscarles, ¿sabes? De
0: que... efectivamente. A ver si para entonces, para cuando ellos estén preparados, ya se hace un poquito de scouting, porque esto es lo que, lo que decía. Mira, es una frase de Lillo que, que, que se ha hablado muy poco. Se dicen muchas frases de Lillo, pero para mí la mejor y más acertada es que los entrenadores sabemos por qué nos echan, pero no sabemos por qué nos fichan. O, o, o... Bueno, y no lo sabemos nosotros, o sea, lo entre... bueno, no lo saben los entrenadores, ni lo saben tampoco los clubes, me parece, muchas veces. Porque es en plan de cualquier cosa menos de verdad analizar cómo juegan, si está encaja, todas las, bueno, todas las cosas que algún día también hablaremos de esto, porque... Porque hay muchas facetas que analizar a la hora de fichar a un entrenador. Pero a lo que iba, a los casos concretos. A mí hay casos concretos que no están funcionando y que... Mira, el caso de Iván Helguera. Venía con... Viene con mucho nombre de ser un gran jugador, pero de entrenador. Y para este año en concreto, con estas circunstancias tan peculiares... Mira que yo soy... Pienso, hombre, un tipo que lo venga haciendo bien, que te, que te cubra, pues eso... Tienes que fijarte en ciertas características, pero si las tiene, dale la oportunidad. Pero este año en concreto, a lo mejor, es el que tienes que ir un poquito... Yo sería más a Marrategui este año, ¿eh? Este
1: eh, año es un año muy peculiar debido a los cambios que ahora, el año que viene, con la claro. con la Pro. Eh, yo, de hecho, pues, con algún entrenador que no tiene equipo todavía, así que eh, hablando de pues, las situaciones, de cuándo podía empezar el, el denominado baile, ¿no? De tal, yo... Dando mi opinión, pues decía, digo, yo creo que este año va a empezar mucho antes que de costumbre porque los clubes van a tener prisa. Fíjate si empezó antes de costumbre, que al pobre Amunitis eh, le pasaron la guillotina antes de empezar, así que sí, sí, imagínate sí, no. si ha si empezado pronto.
0: Y, va, y vamos un poco y vamos más lentos de lo que yo pensaba quizá por, porque tampoco vamos sobrados de dinero, ¿no? <ríe>
1: Efectivamente. Exacto. Yo creo, que, yo creo que... que las cajas de los clubes... ¿Sabes qué pasa? Yo creo que, que ha habido... Eh, Tal desembolso en jugadores, pagando además todo, todo el tema de, del año pasado, los sí. contratos, pago, no pago, no me entran ingresos, está Los clubes habrán han perdido del orden de un 30, a 40, 50%. En muchísimos casos eh, hay, hay clubes, con, con, bueno, segunda vez, tercera, que eh, lo pasa muy mal y han hecho una apuesta muy grande por este año y que si este año no consiguen el objetivo de meterse en la pro... Eh, pueden tener un problema, pueden tener un problema y ya no solo deportivo, sino de, de viabilidad del club. Entonces, claro, se han gastado tanto dinero o entre unas cosas y otras, y aparte, en firmar a, a grandes jugadores, a jugadores con, con nombre, porque este año no hay un equipo, hay alguno, ¿no? pero no hay grandes referentes en el sentido de todas las estrellas están en el mismo, sino que hay muy buenas plantillas en general, eh, muy bien repartido el, el talento, entonces, claro, todo eso hay que pagarlo. Eh, y si a un entrenador que tiene un contrato en vigor, mínimo por un año, le decides rescindir el contrato de manera unilateral, te tienes que hacer cargo del contrato entero, tienes que pagar el contrato entero, o por lo menos, salvo que tengas alguna cláusula por ahí, tal, eh, pues punto, situación tal y cual, o si es antes de diciembre, como suelen hacer, eh, si tienes que pagar el contrato entero, mmm, ponte que tengas que soltarle fácilmente a una persona 12.000 euros, 15.000 euros, que si la persona, con todo su derecho, no quiere negociar contigo, a ver de dónde lo sacas, si no tienes, si el presupuesto va, ha comido por servido prácticamente. Bueno,
0: has tirado muy por lo bajo, me parece a mí, en cuanto a cifras. Bueno, ha querido ser bueno. He querido pero, ser sí, sí, bueno. sí, sí, la verdad es que es una situación, y mira, el caso de, de, de David Cabello, por ejemplo, eh, yo, a ver, yo no, no he seguido su trayectoria como entrenador, pero y venía de subir, pero claro pillas la cultural que es que si te hubiera quedado en el mismo equipo te diría, mira, lo entiendo, pero me parece perfecto, ¿no? pero la que, cultural, que vas de pronto a una, a una plaza tan complicada como la cultural, que claro. bueno, que obviamente él va porque se lo ofrecen y normal que vaya, pero la cultural a lo mejor ahí ha arriesgado demasiado o, o no sé, no sé la verdad es que, y bueno, y tenemos el caso de, de Stankovic en San Fernando que también, para colmo extranjero, aunque, aunque había jugado en España eh, viene también sin experiencia en, en banquillos importantes y tal, y otra vez en una plaza complicada, y con movimientos sí. jugadores nuevos, ahí o sea, están jugando con fuego, claro, y los resultados no están acompañando.
1: y Encima tienes un papelón del año pasado, papelón en el sentido de que el año pasado haces un temporadón, que seguramente sí, sí. si no hubiese pasado lo que tristemente ha pasado con todo el tema del COVID, eh, el San Fernando, yo para mí... Eh, se hubiese metido en, en, en playoff y hubiese dado mucha guerra, hubiese dado mucha guerra porque tenía muy buen equipo. Eh, y claro, te metes ahora y encima, eh, pues eso, vienes de, de unos cambios de jugadores brutales, un cambio en la plantilla brutal, muy complicado. Muy complicado hacer todo eso y que además siempre se hemos, se hemos oído decir, siempre se suele escuchar que el grupo en el que están los equipos del sur suele ser... Si no es más complicado, de los más complicados en cuanto a, a comparativas, a potencial entre ellos. Eh, tienes ahí equipos que a priori por nombre, si no sigues mucho la, la categoría, no te llaman la atención. En el sentido de un Atlético Sanluqueño, por ejemplo, dice esta gente... Sí, pues ojito con el Atlético Sanluqueño, pero es que este año tienes al Algeciras con Salva, que espectacular lo que te lo que te está haciendo y encima con el, el pobre salva que desde aquí pues le mandamos un saludo eh, que esta semana no te ha dirigido el equipo porque estaba tenía que estar en casa por, por situaciones de salud pero vamos tienes a un equipo ahí claro y, y es que son tus vecinos que al final es una situación pe, eh, peleaguda y, y bueno que esperemos que no no bajen mucho más las aguas, mucho más revueltas por la valla. Bueno,
0: este, esta semana ya han caído Sabas en el Córdoba, David Cabello en la cultural e Iván Urbano en el Lorca Deportiva, pero bueno, Salva de momento en Algecina lo está haciendo tan bien que, que no, no cre, creemos que va a poder mantener bien el puesto y Ojito ojito no se meta en... en bueno, en pro va, va, va de camino de momento, eso queda, queda sí. mucho. Y, pero a sí, va se meter hecho... también en la lucha para subir, ¿eh?
1: Hace la semana pasada eh, salían noticias incluso de que Salva tenía opciones de, de equipos de mayor categoría
0: Fíjate, Entonces, no, no había leído claro. pero no me extraña porque hay muchas referencias, de muy buenas referencias del juego del Algeciras, yo la verdad que le he visto solo un partido y fue el primero de la temporada lo recuerdo bien, pero tengo pendiente
1: eh, muy arriba en la lista de, de, de ver los
0: más partidos nah, ese...
1: Por ejemplo, te recomiendo completamente este con el San Fernando. Ahora que aislando, además, a los dos, te lo recomiendo mucho. Porque es un, me pareció un, un equipo que sabe madurar muy bien los partidos y que sabe muy bien lo que tiene que hacer en cada momento. Hasta que marcó el gol, el primero, se puso se sobrepuso de una manera, marca el gol, cede iniciativa a San Fernando, tranquilito está. Y luego, bueno, ya eh, lo cierran de aquella manera, ¿no? Pero vamos, tienes un equipo que te busca, te busca ser el protagonista con el balón, pero no un equipo sobón por así decirlo. ¿Vale? Es un equipo que sabe entender. O sea, no es un equipo que tampoco sea directo, es un equipo que es vertical. O sea, no te da 50.000 pases en área de iniciación porque no, no, no le interesa. No, sí, ahí te da un mayor volumen de pases, pero normalmente para atraer al equipo contrario, para que te vengan, te generen espacios a la espalda y ahí ya es donde vamos a correr por fuera. Y tienen mucha velocidad, pero mucha velocidad y luego aparte le sumas cuando ya llegas a esa zona de tres cuartos rival que tienes a delanteros arriba que te tiran desmarques de apoyo y desmarques de ruptura que te están generando espacios completamente y que por ejemplo el primer gol que le meten al San Fernando cae delantero, viene de cara, genera espacio porque arrastra a, a central, balón en profundidad, pum, 0-1 o sea, un espectáculo de equipo, la verdad que Ahí, además, la definición que, que hace Álvaro Romero es, es muy bonita, muy, muy, de, muy de killer, muy de jugador ofensivo bueno, así que te lo recomiendo encarecidamente.
0: Pues sin duda el, el equipo a ver, el equipo a seguir eh, por, por el espectáculo que está dando, eh, a mí desde luego esa manera de jugar me encanta y, y me encanta verla en segunda B. Otra cosa que me gusta mucho eh, son las acciones a balón parado, es algo que me, que me encanta estudiar, eh, analizar y bueno, tengo toda una colección eh, tanto de información como de acciones, pero hay una que no, que no le hacemos mucho caso, que es el saque de centro. Eh, y, y a mí me ha pasado esta temporada, bueno, me ha pasado muchas veces en segunda. es que lo veo más como en segunda B que en, que en fútbol más profesional pero veo muchas veces, yo creo que hay jugadas ensayadas ya desde el, desde el centro y que acaban sí. en, en peligro nada, en gol. Para,
1: te pongo, te pongo dos, dos ejemplos, te voy a poner de las dos cosas que dices, uno de fútbol profesional al más alto nivel y otro de segunda B fútbol profesional al más alto nivel final de la, de la UEFA Europa League eh, Olympique de Mar... Atlético de madrid Olympique de Marsella ¿vale? jugar a Atlético de local, la que fue en Lyon saca el Marsella de centro y directamente sacan entre dos pum, le dan un, un patadón al balón y saque de banda cerca de la portería del Atlético de Madrid con lo cual, ¿qué hace Olympique de Marsella? ¿vas a sacar? te voy a presionar, te voy a intentar robar el balón ahí para estar mucho más cerca de la portería y dices, ha perdido la posición? no, amigo, ha perdido la posición con un sentido muy, muy claro y te pongo la del fútbol la del fútbol semiprofesional, eh, aunque uno de los dos equipos hace nada estaba en, en fútbol profesional, como es el Rayo Majada Onda. Dux Internacional de Madrid, Rayo Majada Onda. Empieza sacando el, el Rayo Majada Onda, sacan del centro, balón hasta central, que la mete en largo a zona de extremo derecho, pum, centro, y en zona frontal del área pequeña, entre punto de penalti y esa zona de frontal del área pequeña. Remate de primeras y el balón muy 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 cerquita del palo. O sea que fíjate, si eso el equipo Iriondo no lo tendrá ensayado.
0: Sí, sí, pues también, también me llamó mucho la atención una jugada cuando se jugaron el Atlético de Madrid B contra el Sans esta temporada, también, la primera jugada del partido, también fue una jugada del Sanse que parecía muy trabajada. Y bueno, te digo que, que se quedó ahí en un remate en área Nada. pequeña que no, que no fue gol de, de milagro, eh. O sea, Eso es. Que...
1: final, todo ese tipo de acciones, lo que decíamos igualmente con bueno, esa saque de banda antes, son detalles que te van a marcar un partido. Y si tú eres capaz, desde el minuto cero, del minuto 1 ponerte por delante en el marcador que tu rival tenga que ir a contracorriente, tienes mucho ganado. Pero es que lo, encima, si eres el que tienes que sacar en la segunda parte, ese gol de acabas de salir del vestuario, que sabes a lo mejor un poco más con, con la cabeza todavía no completamente en tensión te puede hacer del desmoronar del partido al rival y te va a decantar la balanza mucho más a tu favor porque el rival tiene poquito tiempo para, bueno, poquito tiempo dentro de Gabe para mínimo marcarte un gol para poder empatarte
0: Pues otro otro equipo que, que me llama la atención en sus acciones a balón parado eh, es el Atlético Baleares, pero esta vez lo vamos a dejar para, para otra semana, comentarlo y que porque quería destacar a un futbolista que tienen que, que es Baselga que me está llamando mucho la atención. Es un jugador que no conocía y ya lo tengo apuntado porque es un, es un delantero joven que viene de, del filial del Zaragoza. Hoy mismo he estado preguntando a un buen amigo que conoce muy bien el grupo aragonés de tercera división y me da muy buenas referencias del futbolista. Incluso se comentó en algún momento que podría quedarse en la primera plantilla del Zaragoza para esta temporada ya. ¿Qué? Eh, uh -huh. Quizás creo que, que es mejor que esté en segunda B porque me parece que es su paso lógico, pero de verdad es que es un futbolista que, que aúna muchas características muy interesantes, es un segundo punta, que se, que se entiende muy bien con sus compañeros, descarga muy bien el balón, ya ha dado creo que un gol y una asistencia en lo que va de temporada. Sí, eh, no es muy alto, pero remata bien de cabeza, es uno de los jugadores que llega bien en las acciones de balón parado también. Mira que tienen a... A Vinicius ahí también, ¿no? Que, que es un delantero Pero, Pero Baselga es uno de los, de los que está contactando, con rematando esas jugadas a balón parado también, pese a no ser, es un jugador de 1,80 aproximadamente y es un jugador que bien que técnicamente bien que yo creo que este jugador es el jugador de momento así que bueno, ya te digo que no conocía, que me está sorprendiendo más más a seguir y, y ojito porque um, a final de temporada volvemos a hablar, a ver si lo vemos ya para, para tú más fíjate,
1: tú fíjate si es a seguir que es un jugador, por lo que tú dices que pasa este año en el Atlético de Baleares y te ha jugado, quitando el partido del Rayo Majadona, el segundo partido, te ha jugado en todos los partidos, ya te ha dado un gol y te ha dado una asistencia y de titular realmente son tres partidos cuatro partidos perdón los que ha, los que ha jugado este último por ejemplo con Navalcarnero, que es en el que marca el gol de hecho te juega, te juega todo el partido contra el Castilla te juega 80 minutos contra el contra el Sanse te juega 65 70 minutos contra el Atlético de Madrid B juega la mitad del partido, o sea, si no le estamos hablando de un jugador que, que va a dar de cablar, seguro. seguro, seguro. Sí, por sí, lo menos, porque... por números, este chico va a dar de cablar.
0: Es que en tercera también hay jugadores muy buenos. No nos metemos porque bastante tenemos con los 102 equipos de segunda vez este año como va a ponerlos... Bueno, <ríe> Tan... si
1: un día nos vemos inspirados, metemos aquí también jugadores de tercera división.
0: Hombre, si sí, sí podemos volver no a los campos, pues, pues en los campos de tercera nos veremos también por aquí, por, por Madrid, pero es. de momento... Eh... Algo sé, algo te puedo decir. Bueno, en, algo algunos, puedo... en algunos se está pudiendo entrar en algún partido, pero yo todavía no he ido a ninguno esta
1: pero temporada. La verdad, la verdad, que tampoco. Este año bueno, hay otras sí. muchas cosas que hacer y, y, y no he podido ir, pero bueno, tengo pendiente también ver, ver a viejos amigos en Tercera Edición.
0: Tenemos mucho mono de fútbol en directo. De momento nos conformamos con, con ver la segunda B. Todo, bueno, todos los fines de semana tenemos un montón de partidos, se televisa prácticamente todo, así uh -huh. que, bueno, es una, es una manera también de, de calmar ese mono. Y, y bueno, Álvaro, pues eh, vamos a despedir ya el programa eh, hasta la semana que viene. Cada semana estaremos aquí hablando de eso, de como, como habéis escuchado hoy, estos detallitos un poquito de táctica, de manera amena, sin meternos tampoco muy a fondo, porque además aquí es, es solo palabras y lo suyo es verlo, ver los partidos también. Esperemos que os animemos con, con estas charlas a que veáis vosotros los partidos y así os fijéis cuando, cuando comentemos o que vayáis un poco a los resúmenes y veáis jugadas de esos cuales que hemos comentado
1: eso es, eso es nada, invitar a todo el mundo a que obviamente que nos sigan nos, no, nos dé chance a este nuevo a este nuevo proyecto, la colaboración con de Smart Scouting Club y, y terreno de fútbol y luego ver los partidos porque al final nosotros podemos contar lo que queramos pero si no lo vemos pues nadie te está asegurando que sea verdad o que sea mentira pero bueno, no mentimos, no mentimos. estamos diciendo la
0: verdad o menos, nada. lo que creemos que es la verdad muy bien, pues hasta la semana que viene en terreno de scouting.